0: são muito bem-vindos a mais uma live, um encontro para a gente tratar de economia. O que vem por aí, o que a gente pode esperar de dólar, o que a gente pode esperar de política econômica, o que a gente já tem no radar que impacta os negócios do agro. Afinal de contas, a gente teve um dia hoje bastante movimentado, recebi muitas e muitas manifestações de vocês com imagens, com vídeos, com atualizações sobre as manifestações. Tivemos o discurso do presidente Bolsonaro depois da eleição, com palavras bastante rápidas também repercutindo. Na sequência, o ministro trouxe a indicação do início da transição para o novo governo Lula e nós estamos aqui acompanhando em detalhes todas as informações para capturar o que deve vir pela frente com o impacto de impactar os nossos negócios no agro. Há pouco eu também fiquei sabendo de uma reunião para discussão de eventuais nomes para o Ministério da Agricultura do Governo Lula. Ainda estou apurando mais detalhes sobre isso e a gente vai acompanhando atentamente cada novo detalhe vai lembrar que desde a sexta-feira pré eleição até agora o dólar já caiu 19 centavos e a grande questão é será que cairá mais quais são os fundamentos por trás desta queda do dólar a gente vai tratar de tudo isso e muito mais com o fernando Ulrich. fernando Ulrich é economista um dos economistas que eu mais admiro na atualidade pelo poder de síntese pela conexão muito certeira com a análise do ambiente externo, doméstico. Ah, que alegria! Fernando Urich, Tudo. seja muito bem-vindo!
1: Tudo bom? Boa noite, Kevin! boa noite a todos os nossos telespectadores aqui no Instagram.
0: Muito obrigada, quero te dizer que é uma honra te receber, acompanho diariamente seus conteúdos e é de alta qualidade, por isso convite para você estar com a nossa audiência, nos sentimos muito honrados, obrigada pela companhia.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Imagina, vamos começar
0: então. Quero aproveitar esse tempo com você para tirar o máximo de dúvidas da nossa audiência e ouvir a sua leitura de cenário. A primeira pergunta que eu tenho, e acho que cabe bem para esse momento, eu recebi do Marcos Bahia. E ele diz assim, o que gera mais impacto no curto prazo? A insegurança com o governo Lula pós-eleição ou as manifestações que estão acontecendo no país? O que,
1: que você acha, Fernando? Bom, é, no, no curtíssimo prazo, eu diria que pode ser mais as manifestações, porque é, elas estão ocorrendo e a gente não tem nenhum controle de para onde elas vão evoluir, se pode escalar ou não. Hoje, felizmente, a gente teve finalmente um pronunciamento do presidente Bolsonaro e ele uh, disse que não apoia nenhum método de proibir as pessoas de irem e virem. E eu concordo com isso, que é bom que ele se pronunciou nesse sentido. Então, talvez as manifestações sejam menos desordeiras, porque algumas realmente o foram, pelo menos os últimos dois dias, mas a não tem fazer previsão de como uma demonstração popular pode evoluir. Sobre a política econômica do presidente Lula, é uma incerteza que ainda, do próximo presidente, né, que ainda paira no ar, porque nós não temos uma escolha de ministro da Fazenda. Não se sabe se vai ser Haddad, se vai ser Meireles, se vai ser o outro que foi aventado, outro nome aventado, o Gabriel Galípolo, a incerteza quanto a isso. E dependendo de quem for escolhido, aí eu diria que a gente pode ter um cenário de até alta do dólar, queda de bolsa, porque pode ser mais na linha de intervencionismo, se for no um nome Haddad. Se for Meirelles, eu diria que o mercado comemora e seria melhor para nossa economia.
0: Excelentes colocações iniciais. Então, você já traz a incerteza com a política econômica da era Lula, traz riscos em relação a intervencionismo e uma necessidade do mercado entender o que vem pela frente, no curto prazo as manifestações seguem o radar como algo que importa demais. né? Você tocou no tema dólar e a gente tem muitas perguntas aqui já sobre esse aspecto e eu gostaria já de ir direto a elas, porque na sexta-feira, antes das eleições, a gente tinha um patamar de câmbio, agora terça-feira, Poucos dias após a eleição, a gente já teve uma redução de 19 centavos. E objetivamente, o dólar impacta demais na formação de preço da commodity negociada em reais por saca e também no custo dos insumos. E aí há uma preocupação do setor agropecuário, porque boa parte da formação do custo de produção foi feita em um dólar ao redor de 5,30. Se o dólar Sim. começa a cair, o preço de venda começa a recuar. E aí esse descasamento é um fator de risco. Objetivamente, porque o dólar caiu 19 centavos em apenas dois dias, e se a tendência é de cair mais. Qual a leitura do mercado sobre o governo Lula?
1: A primeira explicação é até, para quem opera o mercado, sabe aquela máxima onde se diz comprar no boato e vender no falho. Então, o mercado já vinha precificando as eleições, e o simples a, a simples realidade de já não temos mais essa incerteza no ar, sai eleições, o resultado está aí, isso já dá uma tranquilidade por si só e, e ajuda a explicar. Mas não é um todo, é apenas uma questão de acabou a incerteza das eleições. A verdade é que, para o mercado em geral, e aqui eu falo mercado me referindo a pessoas, investidores do mercado financeiro, Brasil, mas sobretudo também o estrangeiro. Eu recentemente falei num, num evento fechado para empresários aqui em Porto Alegre e eu comentei como o gringo ele costuma não ter medo do Lula, alguns até preferem Lula a Bolsonaro, não consideram o Lula uma ameaça à democracia ou contra as instituições e, portanto, vem até com um certo otimismo esse resultado e eles fazem fluxo. E aí até o pessoal ficou chateado comigo, achando que eu estava dizendo que Lula não era uma ameaça, eles achavam que sim. Eu digo, olha, essa não, eu não estou dizendo que essa é a minha leitura, eu estou dizendo que é isso que o investidor estrangeiro acha. E eles gerem dezenas ou centenas de bilhões de dólares e trazem dinheiro para o país para investir, para investir na Bolsa, operam moeda e acaba fazendo preço. Então, essa, essa eleição para muitos estrangeiros é uma continuação da democracia brasileira e não traz nenhuma ameaça de descontinuidade ou de ruptura com instituições. Essa é a visão do estrangeiro e por isso a gente viu nesses últimos dois dias, hoje também o dólar teve queda, ontem com queda, hoje com queda e bolsa em alta. É isso que explica. Claro que as estatais sofreram. Estatais a gente viu que Petrobras teve uma queda forte ontem, hoje um pouquinho, Banco do Brasil também, porque aí está muito mais evidente que pode haver uma interferência política, até dado o histórico do governo PT, Petrolão, os casos de corrupção, aí o investidor está mais resabiado Mas para a economia em geral, para mercado, para dólar, o estrangeiro e Faria Lima não estão enxergando uma ruptura.
0: Isso significa mais entrada de capital estrangeiro, e, ou seja, uma pressão de queda para o dólar. Essa é a tendência que você enxerga, porque tem um outro elemento, né? O... Tiver que a casa tá arrumada, né? O governo Sim. bolsonaro colocou a casa em ordem. A gente tem fatores macroeconômicos que contribuem para essa percepção. O Brasil bem posicionado, enquanto Estados Unidos com risco de recessão, a Europa desacelerando, China desacelerando. E aí o Brasil me parece como um ambiente de oportunidades. Junta essa, mesmo que injusta, percepção sobre Lula no mercado internacional, Sim. a consequência é uma maior Sim. entrada capital
1: e aí o dólar cai? Você acredita nisso? Só para complementar a minha resposta e respondo a sua agora. É, essa avaliação era muito válida para esse curtíssimo prazo, até curto prazo, eu digo até um ano, que essa é a percepção de investidores e por isso o dólar caiu e talvez até tenha uma tendência de queda, mas aí claro que depende dos próximos dias e de uma sinalização de equipe econômica. Mas o que... O que, não, o que eu não esperava que alguns até do mercado e alguns uh, que o pessoal que, que vota no Bolsonaro está esperando é, bom, o Lula vai ser eleito aí teremos uma disparada do dólar e queda de bolsa eu não tinha essa expectativa pelos motivos que eu acabei de explicar agora, daqui para frente, se o dólar vai cair mais, depende de uma sinalização com relação à equipe econômica vai ser mais alguém pró-mercado tipo Meirelles, que o mundo já conhece, o mercado já conhece ou um Haddad que teria ideias mais à esquerda, de mais intervencionismo, e a gente pode ver o dólar subindo. Então, enquanto essa incerteza não sai do ar, é difícil fazer um prognóstico de mais curto prazo. Agora, passado esse primeiro ano, é, as políticas que Lula defende, que ele vem defendendo ao longo da campanha, de ter o Estado como o indutor do crescimento econômico, de utilização de bancos públicos, BDS, Banco do Brasil, Caixa, para a política pública, para incentivar crédito. Esse é o tipo de política que não dá certo. No curto prazo até pode funcionar porque estimula a economia, crédito sempre faz milagres, mas a conta chega, que foi o que aconteceu na grande recessão da Dilma entre 2014 e 2016. Por isso que eu digo que no curtíssimo prazo, Mercado ok, se comporta bem, mas mais a médio prazo, essas políticas intervencionistas, e de Estado como protagonista, elas vão a conta delas vai acabar chegando.
0: É, você tem falado muito a palavra intervenção, e essa é uma preocupação legítima do setor agropecuário, como o Paulo claro. tem contato, seja via... <risos> nas exportações, seja via estoques reguladores. E aí, o que nos chamou a atenção nessa semana foi que Antes, presidente da Argentina, foi primeiro líder que Lula encontrou né, depois de eleito. A minha pergunta para você é, porque ele tem uma simpatia por Fernandes ou é o sinal de uma simpatia pela política econômica de Fernandes, que inclusive está <risos> nas exportações é. e ele foi lá aprender um pouquinho do que pode fazer aqui. O que, que você acha, hein?
1: Eu diria que as duas coisas, Lula tem simpatia com a ideologia do Fernandes e com as políticas do Fernandes, sem dúvida alguma. Agora, as políticas que o Fernandes tomou nos últimos anos são políticas econômicas de desespero. Controle de preço é realmente quem está desesperado, porque são políticas que não funcionam em nenhum, nenhuma conjuntura, em nenhum momento e lugar da história do planeta. Mas, como a inflação lá ultrapassou dois dígitos, 50%, quase 100%, eles estão tentando de tudo, mas nunca vai dar certo. É, hoje, felizmente, o Brasil, como você comentou, está muito mais organizado. As nossas instituições, a estabilização econômica, a estabilização de moeda, as contas públicas, temos neste ano superávit primário, a dívida pública sobre PIB aumentou, sim, mas ainda, ainda assim menos do que se esperava. então temos um controle de contas públicas, o que nos deixa hoje numa posição confortável. E eu não imagino que essas políticas serão tentadas nem mesmo por Lula durante o seu mandato, porque o Brasil não está nesse momento em que a Argentina se encontra. Mas claro que essa simpatia é, entre os dois existe. Eu acho até mais um, um até talvez uma súplica do Fernandes em pedir alguma ajuda do, do Lula, de, talvez. Seja via BNDES, seja algum outro tipo de instrumento que o Brasil poderia ajudar a Argentina, acho que hoje até se falou e tava, eu vi notícia sobre isso, uma ideia de moeda única Brasil-Argentina, real, peso, isso não vai prosperar, isso até pode ser aventado, mas realmente não vai prosperar, não faz nenhum sentido.
0: É, muita gente estava comentando sobre isso aqui no nosso na nossa live, então foi muito oportuna a sua colocação. Vou pegar um gancho do que você falou sobre eventualmente alguma ajuda do BNDES à Argentina que passa por uma crise econômica e te perguntar sobre as suas expectativas de inchaço da máquina pública. Houve uma diminuição do número de ministérios no atual governo e houve também indicação de Lula de que novos ministérios serão criados desde um ministério para... Questões de povos originários, para dar um exemplo uhum. da lógica. E aí minha pergunta reúne dois pontos em um. O primeiro, se há uma expectativa de inchaço da máquina pública, isso pode significar um problema fiscal. Se isso Sim. se mas a gente perde aquele horizonte de queda de juros que o mercado projeta para 2023 e a gente está com 13,75%. Se o fiscal ficar organizado, a gente teria espaço para uma queda da Selic já em 2023. O que, que você Sim. indica para esse contexto?
1: É verdade que é, Lula já anunciou a criação de ministérios. Para mim, a expectativa é de mais inchaço da máquina pública. É, ele tem a dificuldade do teto de gastos, o quanto conseguiria aumentar, mas sem dúvida que a direção de política fiscal vai nessa direção. Para mim, não tenho, eu não tenho nenhuma falsa expectativa quanto a isso. Ainda assim... É, eu não creio que isso seja o suficiente para desorganizar o fiscal logo no primeiro ano e trazer um grande déficit para o Brasil, a ponto de obrigar o Banco Central a reduzir, a postergar uma redução de taxa de juros. Eu precisaria ser algo realmente crítico em termos de gastança maior e que resultaria em um déficit fiscal mais elevado. Acho que é precipitado a gente fazer uma análise, uma, uma previsão nesse sentido. Mas a direção do PT, é, normalmente, é de mais gasto, menos controle fiscal, de inchaço da máquina pública. Essa é Esse é o norte.
0: É, realmente. E agora, dentro desse
1: contexto, quero entender um pouquinho na sua visão
0: de efeito de alta de juros nos Estados Unidos, já é a gente está falando de juros, e muito aponta que a alta de juros é um fator que limita a queda do dólar. Você entende que é isso mesmo? <risos> Deu sinalizações sobre dólar de curto prazo, dólar no longo prazo, temos que a economia de Lula, mas esse fator dólar, é, juros nos Estados Unidos, impacta
1: também, né, hoje? Sem dúvida, é, é um ponto importantíssimo e amanhã a gente vai ter a decisão do FED, o Comitê de Política monetária Americano se reúne hoje e amanhã também, e amanhã temos a decisão e a expectativa é de mais 75 pontos base de aumento, o que iria para 3,75% de juros, e na próxima reunião de dezembro, ainda não está bem claro se vai ser mais 75% ou 50%, mas sendo um ou outro, já não importa tanto, é, resta saber onde o FED vai parar. Ao que tudo indica, deve parar entre 4,5% e 5% até o início do ano que vem. Isso é suficiente para fazer uma pressão no nosso câmbio? Eu diria que marginalmente, porque... O juro já subiu bastante lá fora, só que aqui nós estamos com quase 14%. É muita coisa, já temos um grande diferencial de juros, o que já é suficiente para trazer capital para cá. Até o Brasil hoje é um dos poucos países que tem juro real positivo, nossa, a taxa básica menos a taxa de inflação, lá fora isso não tem. É, então isso atrai capital e ajuda a apreciar nossa moeda ou pelo menos evitar uma desvalorização diante de aumento de juros lá fora. Então, eu não acredito que possa trazer muita pressão adicional à política monetária do Fed, porque ela também já está próxima de acabar, o aperto monetário, e a nossa taxa aqui está muito elevada em relação à taxa lá fora.
0: Então, saindo dos Estados Unidos, indo para a China, nova era Xi Jinping, eu acompanhei que você fez conteúdo sobre a nova era Xi Jinping, e a China é o nosso principal parceiro comercial, o agronegócio, é muito atento a qualquer movimento de lá pelos potenciais impactos aqui. O que você gostaria de chamar a nossa atenção, o povo do agro, o povo do mercado, para esse novo momento, a era Xi Jinping que vem aí?
1: Boa, a China passa por essa já vinha passando por uma reorganização de modelo econômico, a sua... o setor imobiliário estava já mostrando claros sinais de esgotamento do crescimento, muitas construtoras com problemas de insolvência, isso continua. Olhando as ações das empresas chinesas construtoras, a maior parte, inclusive a maior construtora que é a Country Garden com o menor nível de preço da ação de toda a sua história, conta então tá na mínima histórica. E esse é um problema que vai perdurar, só que tem a ver com o um modelo econômico chinês, que foi muito dependente da construção civil, de investimento público e infraestrutura. E isso está mudando. E até agora, mesmo depois do Xi Jinping ter sido confirmado como o secretário-geral do partido e novamente presidente a partir do ano que vem, que é um terceiro mandato e potencialmente vitalício, ainda assim a política do Partido Comunista não mudou com relação a esses setores, eles não estão sendo socorridos. Isso significa que a China deve crescer menos. Para o Brasil, o que importa a China crescendo menos é especialmente o setor do minério de ferro, de bens industriais e de metais base. que são aqueles que estão relacionados ao crescimento econômico. O setor do agro eu diria que será menos afetado por um crescimento chinês menor, porque crescendo mais ou menos, o chinês vai seguir comendo, vai seguir demandando commodities agrícolas, então elas tendem a ser menos impactadas por um crescimento chinês menor. Aí o que vai importar mais é a geopolítica, o relacionamento diplomático com o Brasil, que eu entendo que vai permanecer igual, seja com Bolsonaro, seja com Lula, pela importância que tem a China para o país, então eu entendo que qualquer uma das administrações vai seguir tendo uma relação próxima com o Partido Comunista por essa integração comercial que intensificou muito, a ponto de hoje a China ser o principal parceiro do Brasil. Muito
0: bem. O risco você estava falando sobre demanda de alimentos, né, que são itens essenciais e que são menos afetados por exemplo. E aqui muita da nossa audiência também quer saber sobre commodities agrícolas. A gente viu um cenário de guerra, de seca, do ponto de vista de fundamentos impactando em alta de preço, patamares historicamente altos nos mercados internacionais, afetando a renda também do produtor. Agora, uhum. é, o mercado financeiro, motivado pela desaceleração global, pode colocar um prêmio de risco aí nas commodities agrícolas e a gente tem uma queda de preço na sua visão? Existe alguma questão no cenário de mercados? Ligados a commodities agrícolas que você queira chamar
1: a nossa atenção? Eu acho que um prêmio maior em commodities agrícolas não, é para uma recessão global assim. A recessão, como está vendo, Europa que está possivelmente já em recessão, em alguns países, Estados Unidos, com a probabilidade cada vez maior uma recessão no ano que vem, a China desacelerando. Marginalmente isso traz impacto para todas as commodities, mas como eu comentei menos para agrícolas do que aquelas que são usadas no crescimento da, da economia. Ah, o que a gente precisa ficar atento ainda é o que acontece na guerra da Rússia contra a Ucrânia, a questão dos fertilizantes, que por hora parece estar resolvido, mas é um constante foco de preocupação, porque se escala a guerra na Ucrânia, se tem algum problema com o escoamento da produção, Ali é, no, no, na, na costa da Ucrânia, a gente está vendo esse, o acordo de grãos, para escoar a produção de grãos na Ucrânia. Volta e meia surge notícias de que a Rússia pode sair desse acordo, então, enquanto essa guerra não tiver uma solução, vai trazer preocupação. É preciso estar atento e ver como isso vai respingar nos fertilizantes, na produção dessa região, que impacta o restante do mundo. É, e também de commodities energéticas como petróleo e gás natural. Até porque, para o fertilizante, é, não apenas é um problema de produção de fertilizante que pode acontecer lá, ah, alguma proibição de exportação para algum país que esteja em confronto direto com a Rússia, mas até a alta do gás natural que acaba trazendo o um encarecimento, por exemplo, da amônia, que é a base de fertilizantes. Então... <risos> É, a gente viu que 2022 ou 2012 mostrou como o mundo está interdependente como assim, a gente é a economia é quase com um relógio suíço se algo desanda vai ter impacto no restante do planeta todo. Né?
0: Excelente. Urich, estou super de olho no horário que a gente combinou. Então a gente ainda tem alguns minutinhos preciosos. Vou trazer uma pergunta que a gente recebeu da audiência e dizer para quem está nos assistindo, corra, manda aqui no comentário a última pergunta que o Urich vai responder, pode ser a sua. Então aproveite que eu vou olhar rapidamente para as suas questões. Trazendo antes o Urich, a da Karine Costa. E ela perguntou assim, investir neste momento ou esperar? Acho que essa é uma questão muito importante que deve representar
1: Sim. Olha, para quem está no Brasil, hoje a resposta é fácil, é, tem que investir e eu diria que principalmente em renda fixa, porque a taxa de juros nesse patamar, quase 14%, faz com que a gente tenha muitas alternativas que rendem, ou dão um rendimento razoável, acima da inflação, então não tem por que deixar o dinheiro parado ou o dinheiro na poupança. É, na dúvida, deixa na renda fixa. Pode ficar parte em pós-fixado, parte em pré-fixado que pague a inflação também. Normalmente temos as NTNBs. Eu costumo preferir vencimentos mais curtos, porque eu não, eu não gosto de ficar sujeito à volatilidade da curva longa de juros. E aí, à medida que o cenário vai clareando, pode aumentar as apostas na renda variável em alguns setores. Porque mesmo com o governo Lula, como eu comentei, alguns setores podem prosperar. Setor da construção, setor da educação, é, commodities, eu diria que menos Petrobras pela interferência política, mas é, dado até dado o desconto que a nossa Bolsa teve nos últimos meses, ainda assim tem boas oportunidades. É importante ficar tendo atento à virada da economia e no momento que essas políticas mais intervencionistas do programa petista surtirem efeito, talvez seja o momento de aí recalibrar a carteira. Mas hoje, temos boas alternativas, vale a pena ter renda fixa na carteira e dar uma tranquilidade. Não sabendo o que fazer, deixa num pós fixado, que já dá um rendimento bem razoável.
0: Se as manifestações se estenderem, o que
1: muda? Olha, o que muda é risco de alguma convulsão social maior. É, acho que é essa, essa é a preocupação que a gente tem de tem algum confronto maior? Hoje teve notícia de que o MST estaria mandando integrantes do movimento para tentar liberar as estradas. É o tipo de assim de coisa que daria poderia dar um cenário bem preocupante. Imagina algum confronto direto, alguém ferido, alguém morto, seria o pior cenário. Se a, se a manifestação prossegue, será que pode interferir de alguma maneira na transição do governo? Eu acho que não pelo indício que deu hoje o Ciro Nogueira, de que a transição vai começar a partir de quinta-feira. Mas essas são aquelas questões imponderáveis. Ninguém tem como prever. Eu espero que isso não aconteça. Não é o cenário base, mas é preciso se manifestar, sem dúvida demonstrar sua indignação, mas sempre pacificamente e sem bloquear estradas e atentar contra a propriedade e vida de ninguém.
0: Muito bem, mais uma. Clayton, combustíveis, como será no novo governo? O pessoal está preocupado se vai subir mais, se vai cair. ele falava em abrasileirar o combustível. Aí eu quero saber o que
1: você espera. Esse, esse é o risco importante, é uma ótima pergunta, porque a Petrobras, ela não define preço de combustível. Quem define isso é o mercado internacional, é oferta, demanda. É o PEP+, que é o cartel que tem influência no preço. Então, depende do planeta. A gasolina vai subir e cair por conta do planeta e não do Brasil. O problema é que a gasolina impacta, tem um preço diferente aqui também por causa do câmbio. Então, se o dólar sobe aqui, a gasolina fica mais cara para os brasileiros. Mas a Petrobras pode trazer uma turbulência, até um desequilíbrio no mercado se ela tentar interferir no preço e tentar não seguir o preço internacional. Porque isso traz um problema para nossa economia que pode resultar em desabastecimento se ela quiser praticar um preço abaixo do que é o preço internacional. E esse é o sentido que pode a gente pode ter uma preocupação maior se o Lula consegue fazer uma mudança na governança da Petrobras de ter mais ingerência na definição do preço da gasolina e demais derivados, porque no limite isso pode resultar em desabastecimento aqui. E o que eu digo que é gasolina cara e diesel caro, ninguém quer, mas é melhor o gaso a gasolina diz o diesel que existe do que aquele que desaparece do mercado porque o preço foi tabelado, que é o que acontece na Argentina hoje. A gasolina está mais barata, mas não tem nenhum posto porque foi, foi controlado. E aí o, pre o, o o combustível desaparece dos postos. É isso que a gente precisa evitar.
0: Esse aspecto que você coloca é super importante, além dos efeitos colaterais, por exemplo, na cadeia de etanol, que na época do claro. governo teve impactos super relevantes quando ela resolveu congelar o preço do combustível. Exatamente. Fernando, como boa gaúcha que sou, pontualíssima, você tem um minutinho para dar a sua última mensagem e eu te liberar às 19h30, como combinamos, agradecendo demais a live, porque o conteúdo foi de altíssima qualidade. Muito obrigada.
1: Kelly, eu que agradeço o convite, espero que o pessoal todo tenha gostado. Acho que o momento, agora que passou a tensão da eleição e temos sinalizações de que há uma transição em curso, é manter a tranquilidade, manter a cabeça no lugar sem se desesperar. Em termos de investimentos, como eu falei, temos muitas alternativas hoje em dia. A gente não precisa ficar tentando apenas escolher apostas e correr muito risco na Bolsa, não precisa, mas também tem oportunidades. E é isso, vamos ficar aqui atentos aos próximos desdobramentos da política e do mercado.
0: Muito obrigada, Fernando Ulrich, lembrando a todos que a live vai ficar salva lá no feed e ela vai virar também um podcast para que mais gente possa ouvir esse conteúdo e compartilhar. Volte sempre, se cuide, uma boa noite para você.
1: Obrigado, boa noite, Kelly, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Até mais.